0: Bénédicte Loyer, bonjour Bonjour Bienvenue dans ce studio, vous êtes égyptologue, archéologue et conseillère scientifique de l'exposition dont je viens de, de parler, que j'ai visité hier avec des yeux à la fois émerveilleux et des, des yeux d'enfant, il y avait d'ailleurs pas mal de mômes. Que représente ce trésor de Toutankhamon dans l'histoire de l'archéologie
1: Ah c'est un trésor absolument incroyable, époustouflant, et un trésor sur lequel on travaille toujours, c'est ça qui est absolument merveilleux. Ça a été un choc Incroyable, c'est une sorte de capsule temporelle où on pouvait avoir pour la première fois tout l'ensemble du trousseau funéraire d'un roi qui a vécu entre 1330 et 1320 avant notre ère. Et c'est un trésor à la fois avec des objets religieux, des objets funéraires et puis également des objets du quotidien, ce qui nous, ce qui est assez rare finalement.
0: Alors moi, je l'ai visité hier, j'ai été fasciné par le nombre de, de richesses qu'emportait le pharaon dans son passage vers l'au-delà. Alors il y a évidemment ces trois sarcophages. Euh, en or massif qui s'emboîtent les uns dans les autres, mais il y a toute une ribambelle et de sculptures et de, euh, de pirogues et, et d'animaux de, 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 sculptés, et j'oublie la nourriture, parce qu'il y avait de la nourriture aussi.
1: Il y a de la nourriture momifiée, de la nourriture de momie, euh, dans des petites boîtes qui ressemblent un peu à des bentos, parce que sa majesté doit quand même continuer à manger euh, de l'autre euh, côté. Non, c'est ça qui est, euh, qui est merveilleux, on a absolument tout. Tenez-vous bien, dans l'inventaire général de Watt Carter, il y a... Il y a à peu près, enfin en gros, 5398 objets dans une toute 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 petite tombe. Et là encore, ce que vous avez vu, on a mille et quelques objets dans l'exposition. Donc si on prend les gros gros objets, on a un tiers à peu près. Mais on n'a pas les très très grandes chapelles, on n'a pas des éléments qui est un peu, un peu plus complexe. Mais on a les pièces principales et celles qui vraiment nous marquent le plus finalement.
0: Alors il y avait beaucoup d'objets en or massif. Euh, comment se fait-il que les Égyptiens avaient recours à l'or D'où venait cet or D'où venait toute cette, toute cette richesse
1: Alors les deux choses vraiment en or massif, c'est le sarcophage, mmh. le, le plus proche de la momie, 110 kilos d'or pur. Et puis, bien sûr, le fameux masque, 11 kilos. Alors, l'or, ça se dit Nébou, en Égyptien ancien. On a des mines d'or un peu partout en, en Égypte, mais surtout en Nubie, c'est-à-dire le, le Soudan. Et euh, les Égyptiens en ont fait, en quelque sorte, leur coffre-fort. Et à l'époque de Toutankhamon, il faut imaginer qu'on a à peu près 300 kilos d'or pur qui sort chaque année des mines de Nubie. Donc, quand on compte à peu près tous les objets qui sont dorés à la feuille, etc., on doit avoir quelque chose comme 150 kilos en gros d'or pur. Donc, tout en Camon est parti avec une partie du PIB.
0: Alors quand on visite l'exposition, évidemment, on se dit qu'on a affaire à des artistes incroyables. Euh, ces objets sont absolument magnifiques. Ce sont des reproductions. Quel a été vous votre rôle dans la conception de cette exposition
1: Alors moi, je suis intervenu il y a un an pour euh, justement mettre en en dire en musique, l'ensemble du placement des objets et le sens qu'on pouvait leur donner. C'était surtout essayer de les replacer dans la bonne configuration, les objets les uns à côté des autres, ou les uns sur les autres. Et ça, c'est génial ce qu'on ce qu peut faire avec des répliques, ce qui n'est pas possible avec les objets originaux, ils sont tous séparés, présentés individuellement. Donc là, on s'est un peu amusé à pouvoir refaire la tombe de Toutankhamon telle qu'elle pouvait l'être, apporter tout le discours scientifique le plus pointu possible, en s'appuyant sur toutes les dernières découvertes, et notamment tous les travaux d'un collègue qui s'appelle Marc Gabold à Montpellier, euh, on a vraiment essayé de faire en sorte de maintenir et d'avoir un très fort niveau scientifique et sérieux, mais sans pour autant effacer le côté jeu.
0: Ah ben C'est formidable parce qu'on arrive avec le public et puis on est accueilli par un comédien qui joue le rôle Ward Carter et qui nous emmène dans, dans, dans son expédition et dans ses fouilles qui ont pris beaucoup de temps qui ont été financées, il a failli perdre les financements et puis finalement il a fini par trouver. Alors on va laisser Howard Carter Terre et le passé. On va quitter Montparnasse où se déroule cette exposition depuis le 3 février pour se projeter en Égypte sur les bords du Nil. Quelles sont les, les découvertes les plus récentes Tout n'a pas été trouvé.
1: Oh, tout n'a pas été trouvé. Bien au contraire, quand on regarde avec un petit peu de recul l'égyptologie à 200 ans c'est rien. Euh, on vient à peine de commencer le travail. Mais euh, on a des découvertes qui s'enchaînent. Hein. Il suffit de taper « Dernière découverte Égypte » pour avoir toute une litanie de choses. Euh, par exemple, en septembre dernier, c'est les fouilles sous-marines qui nous ont permis de trouver, du côté de Tony Héraclion. c'est une ville qui a été engloutie par les eaux, un trésor d'or et d'argent, dans un temple d'Ammon et avec une autre structure à côté qui est un temple dédié à Aphrodite. Alors c'est un peu plus tardif, hein, mais ça, c'est assez extraordinaire. Il y a les collègues aussi américains qui sont tombés il y a 2-3 ans sur une brasserie une brasserie euh, de bière une brasserie de bière les
0: égyptiens buvaient de la bière
1: ils buvaient de la bière et bière en égyptien ancien ça se dit heneket vous pensez à cette célèbre marque de bière et vous n'oublierez plus jamais ce mot et heneket <rire> c'est
0: incroyable et ça n'a jamais enfin il y a un rapport entre les deux ou pas du tout
1: alors on, on se doute que peut-être il y a sans doute un rapport mais c'est génial parce qu'en plus cette cette marque de bière finance d'ailleurs un élève qui fait sa thèse sur sur la bière donc c'est très bien euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a par exemple ça c'est plus plus personnel on va dire mais nos collègues hollandais qui ont trouvé l'année dernière une tombe à Saqqara, dont les montantes portes sont dans la collection du musée de Picardie dont je suis la chargée de projet. Donc, on a pu rattacher ces deux montantes portes à un lieu précis qu'on ignorait. Donc, en plus, avec toutes ces découvertes, on arrive à relocaliser certains objets que nous avons actuellement dans nos collections. Alors,
0: ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que, certes, il y a l'or, il y a mmh. les pierreries, mais quand on est archéologue et spécialiste de euh, d'égyptologie comme vous l'êtes, vous vous intéressez aussi au mode de vie de l'époque. Euh, votre spécialité... À vous, c'est les crimes pendant <rire> cette période. Vous aimez bien savoir comment, s'il si y avait des assassinats, si, si quelles, les traces les plus infimes vous intéressent. Il n'y a pas que l'or.
1: Voilà. Et en fait, il y a tout. Il y a tout, parce que l'Égypte est un tout et parce que ça fait du bien de se rendre compte que ces gens, qu'on idéalise très souvent, hein, sont en fait des gens qui ont vécu exactement la même chose que nous. Alors c'est vrai que moi je suis un peu à part parce que je m'intéresse à la marginalité, à la différence et justement à la criminalité. Parce que oui, avec cette image très lisse qu'on a partout dans les tombeaux, on oublie qu'on a euh, des meurtres, on a des vols, on a des pilleurs de tombes et on a toute une machine judiciaire qui s'enclenche également, dont on a les traces et les dossiers. Et ça, c'est d'une modernité incroyable.
0: Quels sont les progrès permis par les nouvelles technologies et qui ont changé votre travail d'archéologue
1: Alors ça, la science, c'est le bras armé de l'archéologie. Euh, il y a beaucoup de choses qui se sont développées ces dernières années. Alors déjà, l'imagerie médicale. Rien que ça, euh, les radiographies de nos momies qu'on a commencé à faire dans les années 70-80, euh, là, avec tout ce qui est scanner, IRM, euh, la tomographie, vous voyez où on peut faire comme ça ces différents plans, un peu comme des tranches de jambon, ça nous permet de rentrer directement au cœur de nos momies sans les débans de l'été, sans les toucher en gardant en fait, l'intégrité des, des objets.
0: Et on va trouver quoi, grâce à ces, cette imagerie médicale on va, on va découvrir des maladies, des bactéries particulières On va faire une datation plus précise
1: Alors, tout ce qui est bactéries ou datation, là, on est obligé de faire des prélèvements, mmh. mais qui, heureusement, au fur et à mesure du temps, se réduisent. On n'est plus obligé de prendre de très, très gros bouts. Mais dans tout ce qui est scanner, c'est davantage rentrer au cœur de la momie pour voir où sont placées les amulettes, euh, comment les bandelettes ont été placées, comment la, la personne a pu être, par exemple, éviscérée, si le cerveau est toujours présent ou pas, où se trouvent les organes. Donc ça nous apprend une foule de choses, euh, sans pour autant toucher et euh, porter atteinte à la momie.
0: Vous avez d'ailleurs une momie quasiment comme collègue de bureau. Vous, vous enlevez une dans votre <rire> bureau
1: Alors ma collègue de bureau s'appelle Cécile, elle est très loin d'être une momie, mais effectivement, dans notre, euh, dans notre musée, on a une momie incroyable qui s'appelle Sejai Mengaou. C'est Hamon qui comble le manque. Voilà son, son nom. C'est la plus ancienne locataire du musée. Elle est arrivée euh, du euh, côté de 18, 1839, je crois, si ma, ma mémoire est bonne. Et euh, elle est... Elle est Co pratiquement complète et euh, on fait beaucoup d'analyses sur elle en ce moment pour pouvoir euh, comprendre quand elle a été euh, momifiée et euh, tous les gestes qui ont été portés sur elle.
0: J'en reviens à Toutankhamon, il y a une théorie selon laquelle la momie de Nefertiti se cacherait dans ah. une chambre secrète de la tombe de Toutankhamon. Est-ce que ça fait partie des, des trésors, des secrets à percer, des mystères à, à éventer
1: Alors forcément ça fait partie des grands mystères mais là c'est une théorie d'un collègue qui s'appelle Nicolas Reeves qui a d'ailleurs écrit certains des livres les plus importants sur Toutankhamon. Camon. Euh, là, il faut prendre un tout petit peu de recul quand même, parce que euh, nos outils, même technologiques, là, ne sont pas assez puissants pour passer au-delà du mur. Donc, il indique qu'il y a des cavités et que peut-être la tombe de tout est plus grande. On a sans doute, peut-être, en tout cas, muré certaines parties. Mais de là à dire qu'il y a Nefertiti de l'autre côté, il s'avance peut-être beaucoup. Ça fait rêver, mais on espère. Mais il faut toujours avoir du recul.
0: La personne que vous entendez, et qui est passionnante, euh, est archéologue égyptologue et elle est la conseillère scientifique de l'exposition sur les trésors de Toutankhamon qui se tient en ce moment à Paris au pied de la tour Montparnasse Bénédicte Loyer quels sont les mystères qui restent encore à percer en matière d'égyptologie est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas ou des énigmes et on se dit mais comment c'est possible, qu'est-ce qui s'est passé
1: oh là là vous avez trois heures Ouh. Non, c'est énorme, c'est énorme. Il y a encore beaucoup de choses euh, qui nous manquent. Par exemple, euh, nous avons des cités euh, qui n'ont toujours pas été euh, trouvées. Saqqara, quand on y pense, c'est là où on a la première pyramide avec euh, Gezer. On a dû faire quelque chose comme 10% du site, au maximum. Donc, euh, on a tous ces voyageurs grecs qui nous parlent de certains monuments. Les voyageurs arabes aussi, qui nous parlent de tel ou tel sanctuaire dans lesquels on avait, par exemple, une grande statue d'Imhotep, le fameux architecte de Gezer, qui n'est pas du tout médecin, mais qui est devenu post-mortem. Ça, on sait que ça existe. On sait que c'est quelque part sous les sables. On ne l'a pas encore trouvé. On sait qu'on a encore des pyramides qui sont encore à, à découvrir. Alors, il y a encore satellites... des pyramides Et sous le sable oui, sous le sable. On en a beaucoup qui, en fait, se sont, se sont détruites, finalement. Donc, avec les, les satellites, ça paraît, c'est une Américaine qui l'a fait il y a quelques années, on sent qu'il y a manifestement des tons, des, des enclos, euh, des choses qui, manifestement, euh, sont à sont à, à fouiller encore.
0: Mais rassurez-moi, il n'y a pas, il n'y a pas une kéops sous terre, non non non, pas, euh, pas gigantesque qu'on n'a pas encore défriché. Mais il y a
1: forcément, en tout cas, certaines zones funéraires qui sont encore à, qui sont encore à découvrir. Mais il faut pas trop communiquer entre guillemets là-dessus parce que bien sûr, euh, il y a toujours du pillage, il y a toujours la possibilité que des gens viennent pour pouvoir euh, trouver des trésors, fassent des trous. Et alors là, c'est la catastrophe pour l'archéologie parce que l'archéologie c'est la destruction et on perd des données scientifiques. Et ce qui nous intéresse surtout c'est ça.
0: Il a été question il y a quelques semaines, quelques mois, de retaper une pyramide ou un monument égyptien aux couleurs de l'époque, et donc de le repeindre avec des pigments, etc. Et donc il y a un débat entre anciens et modernes, évidemment, entre bah, on peut les reconstituer à l'identique de ce qu'elles étaient à l'époque, donc très colorées, un peu comme les temples grecs, ou alors il faut rien toucher.
1: Ah, ça c'est toute la grande question qui se pose pour la restauration. Alors c'est vrai que là, cette idée de rebâtir toute la première partie, la première assise en granit rose de la pyramide de Mykirinos, c'était peut-être aller un petit peu trop loin, de façon à pouvoir justement redonner cette idée de neuf, euh, l'idée de la pyramide telle qu'elle pouvait être quand elle a été euh, achevée. Euh, finalement, oui, c'est un peu trop lourd, surtout qu'on a des bouts, effectivement, de granit rose. Vos pyramides sont bicolores. Mais comme on ne sait pas replacer spécifiquement telle pierre à tel endroit, ce qui est quand même le propre de la, de la restauration. Euh, heureusement, un comité a retoqué cette décision, ce qui permet quand même de ne pas effacer toutes les traces des millénaires, des millénaires passés.
0: Euh, Bénédicte Loyer, égyptologue, archéologue, euh, est-ce qu'une pyramide, ça peut être neuf Parce que, vu le temps que ça prend à construire, vous allez nous le rappeler d'ailleurs, mais enfin, entre le moment de la première pierre et celui de la fin, il s'en est passé du temps.
1: Bah, il s'en est passé du temps, mais finalement, quand on voit un peu la logistique égyptienne, la façon dont ils ont pu euh, adapter leur méthode de construction, oh, ça a dû prendre quelque chose comme 20 ans. En gros, à 20 Donc, ans une pyramide. Donc euh, c'est oui, oui. pas du
0: tout comme Notre-Dame de Paris qui a pris beaucoup ah non, plus non, de non, temps. Non non
1: non non non. Là pour le Notre-Dame de Paris, vous avez tout le travail de sculpture mmh. etc. Pour les blocs, on sent bien qu'à l'intérieur de la pyramide, vous avez des blocs qui sont juste du remplissage. Mmh. Donc effectivement, les Égyptiens taillent. Ils taillent d'ailleurs à vue. Hein, c'est davantage des maîtres compagnons que des architectes grecs tels qu'on peut qu'on peut l'imaginer. Mais euh, finalement, c'est un c'est un c'est un tour de force absolument incroyable. Mais euh, on a ce système voilà de rampes dont on sait maintenant euh, la façon dont ça, ça devait être conçu grâce d'ailleurs à une fouille qui se trouve en moyenne Égypte, c'est les, les fouilles des carrières d'Atnoub c'est juste à côté de la cité d'Akhenaton. c'est une équipe conduite par Yanis Gourdon de Lyon qui a trouvé cette rampe qui permet de faire sortir des blocs de plusieurs tonnes sur une pente qui fait à peu près plus de 20 degrés.
0: J'aurais dû vous poser la question dès le départ mais pendant cette période faste des pharaons euh, en Gaule on en est où nous
1: ah, Alors nous euh, on est à l'âge du bronze, alors ça veut pas dire que c'est pas inintéressant, on est quand même à avec un pays, la France, qui est euh, pas, pas encore la France, mais qui est aussi un point de passage absolument essentiel pour tout ce qui est route commerciale. C'est aussi ouvert sur la Méditerranée vous avez tous les chemins qui mènent, notamment en Angleterre. Et la France est aussi un peu le, le passage obligé sur la route de l'Étain.
0: Donc on n'est pas sous-développé par rapport on aux, absolument euh, pas aux Égyptiens. On non, est peut non, non. moins raffiné.
1: On est moins raffiné et puis surtout on n'a pas du tout la même, le même environnement. Ça veut dire que l'Égypte grâce au Nil, a quand même un rendement d'un point de vue agriculture absolument incroyable. On a une multiple de tout ce qui est matériaux. On a l'accès à l'or quand même aussi. Donc, on se rend compte qu'effectivement, l'Égypte, comme c'est un peu la croisée des mondes, un chemin essentiel, oui, il y a une richesse absolument incroyable, un peu comme au Proche-Orient. Mais... Quand même.
0: Il y a désormais des polémiques régulières sur l'Égypte ancienne. Les militants de l'identité noire se sont mis en tête de revendiquer la dimension africaine de l'Égypte ancienne. Il faut donc que Cléopâtre soit noire et que Toutankhamon soit africain avant d'être égyptien. Est-ce que tout cela a un sens Je sais qu'il y a eu euh, quelques polémiques sur Internet au sujet de l'exposition Toutankhamon de cette revendication d'identité africaine avant qu'elle ne soit égyptienne.
1: Bah, il faut se rendre compte quand même que bah, l'Égypte fait partie de l'Afrique et que quand on regarde un peu avec avec l'ADN. Oui, oui, il y a tout un apport venu d'Afrique qui est très important. Mais l'Égypte a toujours été un couloir, c'est un mélange incroyable. Donc, là où on a un pays qui devrait au contraire vraiment nous rapprocher, on se retrouve avec des gens qui veulent en faire leur propre euh, identité et surtout une seule couleur de peau, ce qui est complètement aberrant. Et c'est même dangereux, parce que justement, c'est un discours extrémiste qui est à l'encontre de tout ce qu'on trouve d'un point de vue archéologique, et surtout, ça casse la possibilité de pouvoir discuter. Donc, c'est dangereux, il faut faire attention à ce genre de discours.
0: Bénédicte Loyer, professeur à l'école du Louvre, égyptologue, conseillère scientifique de l'exposition Les Trésors de Toutankhamon. Je vous recommande vivement cette exposition, très bien faite, à compléter, bien sûr, par une visite des salles égyptiennes du Louvre, évidemment, comme évidemment. ça c'est complet. Et puis si on peut, un jour dans sa vie, aller visiter euh, l'Égypte, évidemment, c'est très recommandé, c'est un de mes rêves. Bédénicte, Loyer, merci infiniment d'être venu à parler euh, parler euh, au micro de Radio Classique et de partager toute cette science. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé et nos...